0: Co člověk najde ve sklenici vody, kterou si dávám pravidelně kraní kávě? Dá se voda opravdu vyčistit? Jsou účené domácí filtrační zařízení čištění vody? O tom všem se dnes budeme povídat s panem profesorem Janem Vymazalem, vedoucím katedry aplikované ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Pane profesore, vítejte. Dobrý den. Pojďme tedy rovnou se přesunout k mé první otázce, pane profesore. Je voda u nás opravdu bezpečná? Mohu si ji napít kdykoliv z rybníku, z potoku?
1: No tak pokud mluvíme o vodě a její bezpečnosti vzhledem k požití člověkem, tak samozřejmě voda, která je teda určená k pití, to znamená pitná voda, která přichází s úpravem, tak v drtivé většině je. Splně všechny požadavky, které jsou dány normou na kvalitu vody pro pitnou vodu. Samozřejmě pokud bychom chtěli pít vodu z rybníka tady třeba z tohohle, tak to bych asi teda nedoporučoval, zrovna tak jako třeba z řek nebo z těch přírodních zdrojů. Protože jenom ta voda bývá znečištěná a takhle pokud mluvíme o znečištění vody, tak jako Kdybychom chtěli být opravdu striktní, tak je to vlastně jakékoliv látky jiné než vodík a kyslík, což je vlastně HDO, tak se dá mluvit o znečištění. Ale spousta těch látek se do vody dostává zcela přirozeným způsobem. To znamená třeba při zvětrávání hornin, při rozkladu, vegetace, tak se prostě do vody uvolňují vody, které potom se ta uvolňují do, do vody a ta voda potom nemusí splňovat limity na pitnou vodu.
0: Mm-hmm. Když se tedy bavíme o nějakém znečištění, jaké druhy znečištění teda máme vody? Vy jste říkal přírodního typu a existuje ještě nějaké jiné? Jistě,
1: ale Pokud hovoříme o znečištění, tak spíše mluvíme o znečištění, které je způsobeno teda člověkem, to znamená nějaké to antropogenní, protože pokud se nám přirozeným způsobem rozkládají r- rostliny v přírodě, tak to asi nemůžeme přímo mluvit o znečištění, i když třeba potom ta voda nesplňuje nároky na pitnou vodu, ale e, většinou jsou to teda odpadní vody, které jsou různého druhu. Asi takovou tou nejběžnější odpadní vodou je takzvaná splašková odpadní voda, což je teda odpadní voda, která odtéká z domácností. A to je asi ta nejčastější odpadní voda. Ale existuje veliké množství různých průmyslových vod, které jsou velmi specifické, kde vlastně do těch, odpa- do těch odpadní vod se dostávají látky e, specificky dané tou výrobou. Pak jsou odpadní vody zemědělské, které bychom mohli rozdělit na takové dvě skupiny. Jednak jsou to odpadní vody z živočišné výroby. To znamená kravíny, vepříny, drubežárny a tak podobně. A potom jsou to... E, Odpadní vody z rostlinné výroby, což někdy nebývá klasifikováno jako odpadní voda, ale jsou to spíše ty drenážní vody. To znamená drenážní vody, které odtékají z milionovaných ploch, a pak jsou to drenážní vody z, z, z těžby rud a uhlí, což teda mohou být velice obtížné odpadní vody, velice specifické odpadní vody. Mm-hmm. To jsou asi, já bych řekl, takové ty základní, a potom existuje celá řada různých z plachových vod. Z plachové, dešťové splachy ze silnic, z dálnic, z polí, z golfových hřišť, z letišť. To je taková specifická kategorie, která asi taky se dá to říct, že to je, že to je odpadní voda, ale je to taková zvláštní typ. Teda.
0: Když jsme se bavili ze začátku, jestli voda je voda bezpečná, tak můžeme si bavit, že máme pitnou vodu. Ano. A najednou se nám ta pitná voda stane kontaminovanou. Z nějakých uvedených důvodů. Jaký mohu mohou vyčistit tu vodu?
1: Tak většinou teda, jak jsem řekl, u nás úpravný vod vlastně připravují vodu, která odpovídá všem parametrům, které je nutné splnit pitnou vodu. Potom existuje teda místní zásobování třeba z různých studní, čili spíš ta kontaminace připadá v úvahu u těle těch lokálních zdrojů, nějakých těch studní. Tady záleží na tom, jestli se jedná o kontaminaci chemického původu, jestli teda neodpovídají parametry chemického rozboru, anebo biologického a zvláště potom mikrobiologického původu. Pokud teda hovoříme o nějakých studních, tak dost často se bohužel třeba stává, že ta kontaminace tam vznikne tím, že ta studna je špatně zakrytá. To znamená, napadá tam listí, tráva, může tam splnout i nějaký zvíře menší, že jo, to se pak rozkládá. To Pokud ta studna teda je ale provozovaná tak, jak by provozovaná by měla, tak záleží, jak jsem říkal, na typu toho, toho znečištění. Pokud se jedná o mikrobiální znečištění, tak tam většinou ta náprava je možná. Používají se teda různé sanační prostředky, většinou na báze chloru nebo stříbra, které nám po určitou dobu udrží tu vodu teda z hygienického hlediska nezávadnou. Ovšem horší je, pokud teda ta voda nesplňuje limity z chemického hlediska, protože do té studny přitéká voda někde z venku a ta kontaminace tam může prostě dotec ze vzdálenosti i několika kilometrů nebo i více. A to je potom problém, protože tam vlastně by bylo potřeba eliminovat ten zdroj toho znečištění, což může být průsah třeba z nějaké skládky nebo z hnojiště nebo výtok odpadní vody v řádově v kilometrech od té studny. Tak to je potom dost problém.
0: Uhum. A když se bavíme vlastně, ze začátku bylo řečeno, že lidi si po, pořizují domů filtrační zařízení, předpokládám, že tohle jako to nepomůže vyčistit, to potřebuje vyhledat nějakou
1: odbornou pomoc. Samozřejmě jako nějaké krátkodobé řešení to asi být, asi být může, ale jako myslím si, že by někdo třeba celý život používal doma filtrační zařízení, to asi není ta správná cesta. Uh, používají se třeba od... od Železňovače, protože podzemní voda bývá často teda v úvozovkách kontaminována železa, která se tam dostává přirozenou cestou z oxidace různých minerálů, jako je třeba pyrit. A když je teda ta voda podzemní, tak je v redukovaném stavu a je rozpuštěná. Vy si natočíte krásně čistou sklenici plnou vody a ráno přijdete a ta sklenice má prostě Žluté dno, jak se tam to, to železo vysráží. Čili tady tyhle filtry existují, ale pokud se tam dostává znečištění jiného typu, jako lze to, ale myslím si, že to není jako dlouhodobý způsob, jak tu vodu nějakým způsobem ošetřovat.
0: Já jsem někdy četla, že úplně filtrační zařízení nejsou úplně dobré, protože ta voda obsahuje samovolně minerály, určité látky, které jsou i prospišné pro organismus. Doporučil byste teda domů pořízovat filtrační zařízení, aniž by člověk měl problém s kvalitou vody?
1: Jestli se ptáte na můj názor, tak já bych si to, já bych si to domů nekoupil. Ale tím teda nechci někoho teda nějakým způsobem ovlivňovat. Ale je pravda, že minerály jsou velice důležité. Existují minerální vody, jo, které teda samozřejmě jsou zdravé. A je pravda, že vlastně tím, že se z té vody odstraní i ty všechny minerály, tak potom můžete, můžete pít destilovanou vodu a to není úplně teda, úplně teda zdravé. Tady bych udělal takovou malou odbočku, možná hodně, ne hodně, ale stává se, že často se setkáte s minerální vodou, kterou koupíte v krámě. A myslím, že u nás to asi moc není, ale když třeba přijete do Spojených Státu nebo někam do zahraničí, že vlastně ta voda se pomocí reverzní osmózy nejdříve úplně zbaví všech minerálů a pak se tam dodatečně ty minerály dodávají. A řeknu vám, že prostě na chuť to poznáte, že to prostě není dobrý.
0: Mm-hmm.
1: I když to třeba splňuje vše, všechny limity a nároky na pitnou vodu.
0: Mm-hmm. A to jsme si bavili v domácnosti na čištění vody a jak se čistí v přírodě voda? Jaké jsou způsoby čištění vody v přírodě? Třeba jak se čistí studánka, z které se člověk no, jako může
1: napít? To je takhle. Exi- přírodě, pokud ho- hovoříme o čištění, teda nečištění odpadních vod, nebo úpravě pitných vod, pokud hovoříme čistě o nějakých těch samočistících procesech, to znamená, že se, se někam dostane eh, nečištění a ta příroda se s tím sama poradí, to jsou tzv. tzv. ty samočistící procesy, kde teda eh, záleží na tom, o jakou látku jde. Pokud se třeba jedná o organické látky, tak tam vlastně bakterie, které jsou přítomné ve vodě, tak v aerobním prostředí prostě využívají kyslík na oxidaci těch organických látek, což samozřejmě při nějakém e, výrazně vyšší koncentraci organických látek může třeba věc až k vyčerpání tomu to je špatně. To se potom vlastně dostáváme do toho anaerobního stavu, začínáme na to smrdět, že vznikají různé plyny, jako je třeba e, syrovodík, který teda e, je ten nechváně páchnoucí plyn, ale v podstatě tyhle ty samočistící procesy jsou, ať už je to chemická oxidace, biologická oxidace, absorpce, ty různé látky se můžou vychytávat třeba na partikule jílu a tak podobně. A my vlastně při tom čištění odpadních vod velice často vlastně využíváme tu zkušenost z té přírody vlastně a snažíme se to v nějakých lépe kontrolovaných podmínkách využít právě pro čištění těch vod.
0: Na tomhle principu fungují i kořenové čističky, jestli se nepletu?
1: Ano, kořenové čistiny jsou vlastně, uh, jsou vlastně umělé mokřady, které se využívají pro čištění odpadních vod. Tady jenom já bych řekl, že vlastně, uh, je to vlastně technologie, která se využívá tak od 60. let 20. století. Tato ten nápad přišel uh, z Německa. A jsou takové dva základní druhy těch umělých mokřadů. Jeden vlastně využívá volnou vodní hladinu, což vypadá něco jako takový rybník, ale je to velice hustě osázené rostlinami a to čištění vlastně e, probíhá v tom vodním sloupci. Jež to ty takzvané kořenové čistírny, to jsou ty mokřady s podpovrchovým průtokem, kde vlastně ta voda protéká pod povrchem a v té kořenové zóně rostlin se čistí. Proto se tomu říká kořenová, kořenová čistírna. K nám to teda vlastně u nás první čistina byla postavená v roce 1991. Především z důvodu toho, že tady vlastně před rokem 89 bylo naprosté minimum zahraniční literatury, takže se tady o tom ani tak nějak vlastně moc jako nevědělo.
0: Uh-huh. Já jsem se chtěla zeptat, kdyby váš kolega šel na hranici s českým a německým někam k Děčínu a znal by vzorek vody v Labi, co by našel třeba v té vodě?
1: No, určitě by našel teda spoustu rů, různých látek, a e, to znamená, našel by tam určitě nějaké organické látky, našel by tam dusík, našel by tam fosfor, ale našel by tam i spoustu dalších látek, které se teda e, v té vodě vyskytují nějakou přirozenou cestou. Ale pokud hovoříme o tom znečištění, tak většinou e, ten největší problém způsobují organické látky. Organické látky jak už jsem to tady před chvilkou zmínil, vlastně tím, když se dostanou do vodního prostředí, tak bakterie vlastně je oxidují. To znamená, že využívají ten rozpuštěný kyslík a tím vlastně ubývá toho kyslíku, který je k dispozici pro vodní organismy. Čili organické látky jsou teda velice důležitým parametrem, který se snažíme, aby v té vodě ve zvýšeném míře nebyl. Potom jsou to dusík a fosfor, což jsou teda látky, které jsou zase využívány řasami a při nějakém nad, nadměrném, nadměrné přítomnosti ve vodním prostředí, speciálně když se jedná o fosfor, tak způsobují takzvanou eutrofizaci, což je vlastně nadměrný přísun živin do vodního prostředí, které se projevují třeba, že ty nádrže takzvaně kvetou, kde se tam vytváří ten vodní květ, který Znemožňuje rekreaci, s výrazným způsobem zhoršuje, třeba pokud je to vodárenská nádrž, tak vlastně prodražuje tu úpravu vody, je potřeba nákladnější technologie, zpotřebová se víc chemikálí, filtry se musí častěji zprát a navíc ještě některé ty silice ne všechny, ale některé vyručují do, do vody takzvané cyanotoxiny, které teda mohou být, jsou různé typy těch cyanotoxinů, které prostě jsou různé neurotoxiny, hepatotoxiny a tak podobně, ale je pravda, že ty koncentrace v těch vodách jsou opravdu velice nízké, ale je známo, že teda mají tenhle ten neblahý vliv.
0: Když jsme u toho kvetení vody, vím, že v České republice jsou rybníky, které se snaží čistit třeba skalicí modrou tyhle ty nádrže, aby udrželi je přes léto právě dostatečně v dobré kondici. Ano.
1: Modrá skalice CUSO4 x 5 h 2 tak zní teda vzorec, je vlastně takový jeden z nejstarších algicitních přípravků. Tady je trochu takový paradox, že vlastně ta měď je naprosto esenciální, to znamená nezbytná pro všechny vodní organismy, včetně řas. Takže ty řasy, jsou účastní různých enzymatických procesů, takže vlastně ty řasy musí tu měď mít, ale ve vyšších koncentracích je ta měď toxická velmi toxická, takže vlastně potlačuje ten růz řas. Problém u těch, u těch měděných preparátů je to, že rozpustnost mědi je relativně nízká, takže vy udržíte v tom roztoku pouze nějakou určitou koncentraci té mědi, která může působit toxicky. Pokud ta měď se nerozpustí nebo se vysláží, tak už ten toxický účinek nemá, protože ta řasa jí musí, teda, musí teda tu měď ale i jiné kovy eventuálně přijmout a to potom působí toxicky. Ale to je spíš řešení pro nějaký třeba zahradní rybníčky nebo nějaký bazénky, ale prostě tady ten třeba rybník ošetřovat třeba modrou skalicí asi není úplně teda ideální. Jo? Tý skalice by muselo být teda opravdu teda velké množství a to není jako mm-hmm. příliš ideální věc.
0: Mm-hmm. Lidí hodně vyhledávají zahraniční dovolenou kvůli moři, protože říkají, že moře je čistší, že přesně nekvetou, jim tam rybníky. Dá se zkazit i mořská voda?
1: Dá, dá se skazit mořská voda, když to takhle řekneme, ale tam je to trošku jiný než u těch vod uh, uh, sladkých, kde vlastně ty sladkovodní ekosystémy jsou většinou výrazně limitovány fosforem, kdežto ty mořské vody jsou většinou limitovány dusíkem. A tam dochází k tomu, že v místě, kde ústí do vody, kde ústí do vody řeky, tak velice často unášejí velké množství dusičnanů, které se tam dostává buďto z plachy nebo z drenáží z polí. Takže známo třeba příklad Mexického zálivu, kam ústí Mississippi, kde prostě je obrovský množství Dusičnanů, jak vlastně s celými těmi spojenými státy, se tam, se tam teda stahuje ta voda, která je bohatá na Dusičnany. U nás teda tady v Evropě obdobný problém byl Baltickém moři. Byl vlastně Baltický moře, tak před 20 lety začalo poměrně výrazně eutrofizovat, takže ty státy jako Estonsko, Dánsko, Norsko, Švédsko vlastně se začaly výrazným způsobem vlastně zabývat tím, jak by mohli eliminovat eliminovat vlastně eh, koncentrace dusičnanů, které se dostávají právě do, do té vody a celkem jako, tady je známo, že ten hlavní zdroj jsou teda eh, je drážní vody se, se zemědělství. Mm-hmm. Takže eh, je to možný, takže řada, a určitě když, byla, když byly olympijské hry v Číně, v Pekingu, tak ta eh, vodácká nebo ta eh, regata, windsurfing a byly poměrně výrazně ohroženy, že ty pobřežní vody byly tak strašně eutrofizované, že tam těch raz bylo takový kvanta, že vlastně, že ty lehčí lodě byly obavy, jestli ty lehčí lodě tam vůbec budou moc v tom
0: fungovat. Mm-hmm. Hodně přímorských ostrovů má nedostatek pitné vody a hodně ji taky odslaňují. No. Jak se na to vydíváte? jak potom dostatečně kvalitní ta odslaněná voda? Či já jsem s ním měla zkušenost a mně přijde jiná oproti té naší. No, je to, to
1: jak jsem říkal, to vlastně ta reverzní osmoza, tady vlastně se to využívá reverzní osmozy, kdy vlastně se z té vody odstraní prakticky všechno. Úplně všechny ty minerály, oni ty minerály tomu prostě dávají takovou tu trochu jinou chuť. A v současné době teda. A pokud se je v provozu asi 20 tisíc ocelovacích stanic a pro některé země jako Saudská Arábie, Spojené arabské Emiráty, Izrael, Korea je to hlavní prostě zdroj pitné vody. Ty ocelovací stanice se začínají využívat asi od 60. let a v současné době je to už celá běžná věc a právě některé ty země, kde prostě ty, ty vody je nedostatek, prostě není, tak nemají víceméně jinou možnost. A je to tak, jak říkáte, ta bude je trochu jiná, protože vlastně veškerý ty minerály jsou z toho dalý pryč. Někde to řeší tím, že to tam ty minerály potom v nějaké určité míře vždycky jako e, dodávkují zpátky. Mm-hmm. Ale je to už takto, je, je to prostě jiný trochu. Mm-hmm. Ale jak říkám, v některých oblastech je to prostě nutnost.
0: A je to poměrně drahý proces, jsem slyšela, že to není úplně nejlevnější záležitost. E, není
1: to asi úplně nejlevnější, ale ta technologie, já teda nejsem na tohleto odborník, ale ta technologie se samozřejmě vyvíjí a ta cena se teda neustále snižuje a v současné době si myslím, že to není jako něco, jako něco extrémně drahého, že by to byla nějaká exkluzivita, vzhledem k tomu, že jsem říkal 20 000 ocelovacích stanic, tak už se to stává jako docela běžného věcí.
0: Hodně jsme se dneska bavili o tématu užitkové vody, minerální vody, hospodářské vody. Jaký je vlastně mezi tím základní rozdíl?
1: No tak vody můžeme rozdělovat jako na, do různých kategorií. Že? Máme tedy pitnou vodu, což je teda voda určená ke spotřebě člověkem a navaření, a ta splňuje teda nějaké přísné limity z hlediska chemického, mikrobiologického, biologického. Pak jsou teda vody minerální které teda vlastně až do roku 2001 byla za minerální vodu považovaná voda, která splňovala jednu ze sedmi kritérií. To znamená, že musela mít minimálně 1000 mg rozpuštěných látek na litr, 1000 mg oxidu uličitého na litr, 1000 mg syrovodíku na litr, 10 mg železa, pak tam byla nějaká radioaktivita, tu s tím 1500 Becquerelů, ale způsobená radónem tuším 222. Potom to byla nějaká voda, která má nějaké léčivé látky, jako je třeba jod. A ten poslední parametr bylo to, že má na, na povrchu při vývěru minimálně 20 stupňů. Tak to byla jako kategorizace minerální vody, která, když jsme potom vstupovali do evropské unie, tak se to trochu změnilo. A jsou to vlastně minerální vody využívané pro léčivé, léčivé e, procesy, nebo tak nějak se to jmenuje. Ale v současné době je za minerální vodu považovaná voda, která je brána z podzemních e, zdrojů. A voda, která má na 1000 mg na litr rozpuštěných látek, se nazývá kyselka. Takže to jsou minerální vody. Pak je voda užitková. Což je teda voda užitková, je voda, která je, teda, která je teda bezpečná z hlediska hygienického, ale nepoužívá se pro účely pitné vody. A jsou to buďto vody v tom hrubém dělení, je to vody třeba technologické, které se používají já jim třeba... Hmm, chladicí vody v některých továrnách, kdy to prostě ta voda přímo nevstupuje do toho procesu. Pak jsou to vody, které přímo teda vstupují do toho výrobního procesu. A pak jsou to třeba vody, vody závlahové. A možná po někoho překvapivým mezi užitkovou vodu se počítá i teplá voda. Mm-hmm. Protože i když teplá voda se vyrábí samozřejmě z pitné vody a splňuje všechny ty limity, tak tím, že vlastně ta voda je teplá, tak přece jenom poskytuje asi teoreticky lepší, řekl bych, uvozovkách zázemí pro vývoj bakterií. A je známý, že třeba bakterie Legionella, že jo, takový ty, která vlastně má takový strašně složitý životní eh, proces, ale třeba může vznikat třeba v, ve sprchových hlavicích, kde se to zůstává. Že jo. Čili ta teplá voda tím, že je teplá, takže vlastně poskytuje lepší podmínky pro vlastně vývoj nebo výběr těch bakterií, tak je brána jako, jako užitková.
0: Mm-hmm. Každý den uh, zhruba průměrný Čech spotřebuje 133 litrů vody. Doporučil byste, jak se dá vodou šetřit?
1: No, to teda nedoporučuju, ale musím říct, <laughs> že teda obrovský vliv na spotřebu vody má její cena. Když v roce 1989, pokud to dobře pamatuju, tak jeden kubický metr vody stál 80 halířů a teď stojí voda 100 a i více korun, tak to je zcela jednoznačný. Tam, když se podíváte na graf spotřeby vody, jak to prostě takhle spadlo, během několika let. Ale ono záleží takhle. Pokud bychom měli šetřit pitnou vodu, tak určitě tam, kde na tu činnost tu pitnou vodu používat nemusíme. A to je splachování, možná i sprchování, a potom je to spotřeba vody mimo dům, Tady se spotřebuje spousta vody třeba na, na kropení zahrady, doplňování bazénu a tak podobně. Jsou určitě nějaký, nějaké činnosti, které jako je třeba jo a příprava potravin, kde se bez té pitné vody neobejdeme, ale jsou případy, protože samozřejmě na to splachováním teoreticky může, a může potom i v řadě zemí to tak funguje velice dobře, se tam může používat dešťová voda třeba, nebo Uh, jsou i způsoby takzvaná ta šedá voda, jo? to znamená voda, která odchází, která odchází z kuchyní a ze sprch, jo? která se po nějaké hygienickém zabezpečení může třeba využívat pro to, pro to splachování. Ale uh, já se pamatuju, že vlastně před tím rokem 1989 v nějakých těch technických normách, pokud byla takzvaná ta občanská vybavenost, nějaká ústřední topení, teplá voda, tak se vlastně v projektech počítalo 250 litrů na osobu. V současné době, jak jste říkala, těch 130 litrů, ale to bych řekl, že to je třeba spíše pro města, na těch menších obcích, tak tak 80-100 litrů. Mm-hmm. Ale asi i tam se určitě teda dá třeba nějaká ta voda u- ušetřit, ale jak říkám, ušetříme pitnou vodu tam, kde ji používáme a nemusela by se používat pitná voda, protože proč používat pitnou vodu třeba na splachování na záchodě.
0: Mm-hmm. Já moc děkuju. Nedávno byl Mezinárodní den vody a myslím si, že veškeré informace, co jsme se dneska od vás dozvěděli, byly cené. Ale zeptám se, máte pro nás nějakou radu na závěr, co se týče vody?
1: No, to je samozřejmě, tak já si říkám, nebojte se vody. Já, jako, protože se zabývám mokřady, a to nejenom umělými, ale i přirozenými mokřady, tak jako velice často teda... Se s tou vodou, vodou setkáváme, ale myslím si, že bychom se k té vodě měli teda chovat jako k surovině, nebo k, tak asi řekl by, k surovině, která tedy není úplně, úplně zadarmo. A ono samozřejmě tím, jak ty různé technologie vypouštění odpadních vod a vlastně ty nové a nové. Výrobky, které se vyrábí, a nové látky, které jsou uváděny na trh, to přináší samozřejmě to, že do těch odpadních vod se dostává stále víc a víc látek, které třeba ani pořádně neumíme identifikovat, neumíme, neumíme je vyčistit. Jo? Takže vlastně ta pitná voda se asi bude stávat čím dál tím více zácnější a podle toho bychom se k tomu asi tedy měli chovat.
0: Děkuji. Mým dnešním hostem byl pan profesor Jan Vymazal, vedoucí katedry aplikované ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Pane profesore, ještě jednou děkuji za váš rozhovor. Dení zač. V letošním roce se podíváme na cíle udržitelného rozvoje. Dnešním tématem byla voda. Tak zase příště.